0: 我是安,安，欢迎收听本集节目。嗨，好像有好一阵子没录音了，怎么有点紧张？<笑>今天呢，要来和大家分享最近啊，我重复看了好多遍的这一本书，叫做《蛤蟆先生去看心理师》。嗯，前一阵子应该有很多人有推荐过他了。那这本书的作者是罗伯·迪保德。那这本书呢，他其实是在谈论一些心理学的东西，但是呢，他又和我们印象中心理学相关的书籍很不一样。这个作者呢，他取材自英国的童话故事《柳林中的风声》。他将心理治疗的过程运用在动物角色上，让我们就好像在阅读一本童话故事一样，少了一些艰涩的心理学名词解释，那多了可爱的亲切感，拉近了我们和心理学的距离。在阅读的过程中啊，你会不自觉的跟着蛤蟆先生和心理师一起去思考。故事中的主角呢，就是这位蛤蟆先生。陷入忧郁、悲伤、沮丧的他，在鼹鼠、河鼠、老欢三位朋友的安排下，他去找了这位心理师仓露，开始了他的心理咨商的过程。那一开始呢，他其实是有一点为了讨好或者是满足朋友对他的期待而走进这个咨商师。他原先预设的情况呢，是心理师直接就告诉他要如何才会变好，不再忧郁、不再悲伤的答案。但是呢，心理咨商是一个自发的过程，咨商师和当事人都必须出于自愿。只有他是为了自己，而不是为了取悦朋友，才开始想要咨商时，他们才能真正的合作。那蛤蟆先生呢？最后也因为他给了自己这个让自己决定，并且获得对方，也就是心理师全心倾听的机会。最终，他恢复了活力，完成了一次自我成长的经验。那其实我没有心理智商的的经验。前几年啊，有两位好朋友因为很担心我的状况，有想要替我安排心理智商师，但最终我没有预约走进去。很不好意思的说，那时候我觉得，嗯，生病的人才去看心理智商，那我好像没有到那种程度。但现在回想起来，当时的我其实是处在一种我想要逃避自己的状态，然后不想要去面对，然后我也没有勇气在陌生人的面前揭露创伤。那看完这本书后啊，其实让我对智商开始有了不一样的想象。想想看哦，有一位专业的人士，在你们约定好的时间以及一个安全、值得信任的空间里面，他全新的。请听你说话，好像光是这样就已经很棒了。我身边一位完成智商过程的朋友啊，和我分享说，因为在现实生活中，其实大家都很忙，有的时候就算想要找朋友倾诉，其实你也会觉得不好意思耽误人家的时间，然后也会害怕，嗯，你说出口的话会不会受到对方的批判，或对方会不会觉得？嗯，自己怪怪的之类的，那所以透过和心理智商的对话，去梳理和帮助自己找到自己问题的答案，理解自己的情绪和行为。当然，可能过程会很痛苦，但是看着那个有勇气走进去，然后面对自己，然后进而做出改变自己，嗯，我觉得是一件很棒的事情。那回来谈这本书。在这本书中啊，仓露心理师用的是沟通分析法。故事里面呢，也涵盖了很多心理学的理论和名词。嗯，我自己是完全是心理学小白，所以我就是就我自己读到，我觉得对我来说印象深刻、有帮助的内容，跟大家做分享。那这个沟通分析法呢，其中提到很重要的核心就是三种自我状态：儿童、父母、成人。那第一种。儿童的自我状态呢，它是由童年残留的遗迹所构成的思考、行为和情绪。在这样的状态里面，可以分为上下两层。上层是自然型儿童，就是我们可以直接表达出快乐、愤怒、悲伤、恐惧这一类与生俱来的情绪。比如说，饿了会大哭，玩具被抢走了会生气。吃到糖果会觉得很快乐这一类可以直接反映出的情绪。那下层则是适应型儿童，在儿童时期呢，因为父母啊或者是照顾者攻击你一切所需，因为我们是小孩子嘛，我们一定要依赖仰赖着照顾者。那照顾者也给予我们爱，帮我们挡风遮雨，但同时呢，我们也需要去承受他们的情绪，为了让自己可以。生存依赖照顾者，我们会去调整自己的基本行为啊、哦。我妈在煮菜的菜刀声，不知道有没有录进去。<笑>好、哦，就像呃，在书里呢，比喻就像是我们这个世界上只有我和另外两个巨人。那这两个巨人呢，他攻给我一切所需要用的东西，我的吃喝，然后给予我关心，给予我爱。可是呢，我的所有一切都被他们掌控着，我没有能力去逃出这两个巨人的掌控。所以我为了要生存，为了要可以继续的依赖这个这两位巨人，我们会去调整我的一些基本的行为，比如说，呃，我可能会对父母这两位巨人就象征着父母，我可能会对父母产生顺从、附和、取悦，以及为自己的错误来道歉。那遇到愤怒的时候呢，我也会因为无法对完全掌控我，同时又照顾我的人攻击，所以呢，我会采取非攻击性的方式发怒，像是别扭啦、怄气啦、任性这类幼稚的方式来去表达我的愤怒，来去让愤怒抒发，降低这个攻击性。那其实我看到这边呢、啊，我才知道说，哦，原来别扭、任性、怄气，甚至是退缩。逃避都是一种释放愤怒的表现。那这些在童年时发展出来的防卫机制，它在我们成长之后，仍会因为某一些话语或场景而被触发，再次重演。看到这边啊，我就想起一个很小很小的事。以前啊，爸爸会带我去吃麦当劳。我已经忘了我几岁了，但我印象里还很小很小。那麦当劳嘛，吃薯条的时候不是都要沾番茄酱吗？当时我就把番茄酱啊，没有挤在那个餐盘，餐盘上面不是会铺纸吗？那通常呢，我们可能会挤在纸上，或者是呃纸袋上，或者是餐巾纸上。但当时的我呢，就把番茄酱挤到了那个餐盘的角角，就是纸没有铺到的餐盘上。那爸爸呢，很严厉。指责了我说不可以挤在那边，我要挤在纸上才可以，不可以弄在盘子上。那爸爸当时的眼里呢，可能又带了一点不耐烦的情绪。我直到现在，我都还记得当时的我坐在麦当劳的椅子上，很紧张，紧张到我又挤在了盘子上。然后之后爸爸没有再理我。这件事情其实很小，很小，很小。小到我其实没有和任何人说过。然而，这个犯错的紧张、无措、害怕，因为犯错，然后对方会不理我的这个感受，至今身体还是会记得。在书中啊，蛤蟆先生问苍鹭说：“哭没关系吗？”他的父亲不允许他哭。仓鹭回答他说：“你可以做选择，看是要听从已过世的父亲的声音，或是允许自己做主。”蛤蟆先生觉得讨论已过世的父亲的声音也太小题大做了吧？仓鹭回答他说：“我们探讨的本来就是小题大做的事件啊。我经常也觉得我的提问或者是我的感受很微不足道，甚至会造成别人麻烦。就像我刚刚讲的那个番茄酱事件，也太小了吧？这有必要拿出来讲吗？”可是很多时候，我们就是用无视或压抑的方式去忽视掉自己的感受。可能我们会觉得，我们不去想就轻松掉很多啦。但其实，就像昌禄说的，这样的结果就像截肢一样，在某种程度上变成了一个有残缺的人。意识到脊降肢这件事情，其实并不是要责怪当时的爸爸。我再回头回家跟爸爸说：“哎、欸，爸，你当时这样子责怪我，我发现这样很很凶诶、欸，你不应该这样哦。其实是没有意义的，而是让我有机会当下一次再有类似的情绪产生时，我可以看懂这个情绪因何而产生。可能下一次，呃，我又遇到了让我很紧张、无措、很受伤的。”情况发生的时候，我可以知道说，哦，现在这个情绪不完全是因为此刻的对方给我的，有可能是因为我又把小的时候在麦当劳椅子上的那个感受又加诸在现实的我的身上，也许我就可以有另一种选择对应的方式。那第二种人格状态呢，是父母型状态。这个状态指的是我们从父母身上学习到的价值观、道德观和言行举止，我们会不自觉地像父母一样展现出批评、愤怒、严厉。可是啊，这样的状态不只是会在用在对别人，他也会用在对自己身上，而再也没有一种批评是比自我批评更强烈了。当面对冲突或指责时，你总是会先检讨反省。怪罪自己吗？觉得都是因为我不好，所以对方才会如何如何。甚至常常当某件事情做错了，或某个人被指责了，即使不是我经手的，或可能跟我并没有直接关系，我都会要硬要找出关联，觉得啊，是不是因为我在哪个环节做错了，所以我才会产生这样的状况？或者是就像在书中说的一样，在玩一种扮演可怜的我的角色扮演，让自己落入一种很难堪、很蠢的状况。长久下来，会让自己变得委屈、自怨自哀、讨好别人，形成一种对自己的评价很低，认为别人都比我好的一种我不好，你很好的心理地位状态。甚至啊，可能会觉得啊，反正我就是倒霉鬼，我就是会一直遇到这种事情，我就是会一直遇人不熟。那这样的一种自我审判、自我惩罚的状态，很可能就伴随你一生。就像无期徒刑一样，所以在故事里面呢、啊，蛤蟆先生当他意识到说他判定自己有罪，然后一直在谴责自己、惩罚自己时，他问昌鹭说：“如果我真的一直在惩罚自己，我可不可以不要一直那样？我想过得快乐一点，我该怎么做？”昌鹭，你能帮我吗？昌鹭回答他说：“有很多问题，你需要对自己提问。举例来说。”你能停止审判自己吗？你能对自己好一点吗？也许最重要的问题是，你能开始爱自己吗？蛤蟆先生并没有回答，就结束了这一次的智商。听到这边的你和我，我们也可以试着去问问自己：我们还要继续审判我们自己吗？我能不能试着对自己好一点？我能不能开始爱自己？第三种人格状态是成人状态，能以理性、不情绪化的方式来处理当下发生的真实状况。在这个状态下，我们不会被父母过去的声音所驱使，或是被童年的感觉淹没。我们能够考量当下的状况，并且依据事实决定要怎么做，或者是倾听别人对你的看法，而不会立刻驳斥。我看到倾听别人对你的看法而不会立刻驳斥时，其实我超有感觉的，因为我一直觉得很多时候我都处在一种我很害怕去倾听别人对我的看法，因为我很怕接收到可能别人给我的看法是否定的，那会让我觉得啊，我好失败哦，啊，我好不 OK 哦。你也有过这样的状态吗？听到别人的建议时，第一时间就嗯，像个刺猬一样说：“那是你不了解我，你不了解现在的状况，或是啊，立刻哭萎。”原来我这么失败啊！的马上自我否定，妄自菲薄。但是啊，当冷静下来后，也许对方的话是有那么一点道理的。并不用急着全盘否认，也许你们如果好好的交流的话，是可以让你有一些新的刺激和想法的。当然，也不用全部接受对方对你的期待，或是对你的嗯建议。但苍鹭他也强调啊，这并不表示承认状态就是最好的状态，或是这个状态比其他状态还重要，因为每一种状态都无所谓好或不好。就算你今天处在童年状态，它也只是一种状态，它只是描述一个人他真正的模样。更重要的是，我们能否理解和接受这样的自己，进而愿意做出改变？苍鹭问蛤蟆先生说：“你总是责怪别人害你不快乐，现在你面对的选择是，你还要继续这样多久？”蛤蟆先生就很烦躁地说：“啊。”你如果要我怪自己的话，我不愿意哦。昌禄回答他说：“责怪别人是在儿童自我状态下所做的，但是当你处于成人状态时，这个适当的反应可能是什么？从你四五岁开始，发生在你身上的每一件事情都会对你的人格发展产生很大的影响。这些经验会形成你对这个世界特有的看法，除非你决心改变。”放下对他人和自己的责怪，明白你可以自我掌权，你是有力量改变你自己的。沟通分析的创始人艾瑞克伯恩说：“每个人生下来都是王子，却被父母变成了青蛙。那心理治疗的目的就是让青蛙再变回王子。”在智商的过程中，蛤蟆先生从。依赖变成了对抗依赖，最终走入了独立的状态，并且勇敢地做出了“你好，我也好”的承诺。前几天，一位每次见面都笑得很开心、很温暖的朋友跟我说，他其实内心长期累积了一些事，然后一直卡在心里面。那也曾经想过要去看身心科。我那时候回答他说：“我觉得你有意识到自己的状态是一件很棒的事情，因为你开始觉察了，然后你也滋生了可能想要去求助的勇气，那就有机会为自己做出改变。现在的我们已经有能力脱离巨人的掌控，但同时呢，也需要为自己的情绪行为负起责任。”当未来啊，儿童状态或是父母型状态又出现的时候，也许我们可以试着和自己的情绪连接，不要过度的审判以及责怪自己，不要再让自己不自觉的去扮演那个可怜的我的游戏。因为啊，你已经很努力的长大了。以上就是我看完这本书后截取出我觉得很有感的部分。那每一次的阅读，也都会对自己的一些行为与情绪有了更多的认识与理解。在书里也还有很多的对话与内容，是很值得你们亲自去阅读、细细思考的。那这集就到这边啦，五颗星推荐你们这本《蛤蟆先生去看心理师》。哎，你好，我们下次见喽，拜拜。